0: Herzlich willkommen zum 05er Gebabble, dem Podcast der Spielverein 05 Oberat. Ja, nach einer längeren Pause, nun unsere Folge Nummer 12. Warum wir im Moment ein bisschen im Stress sind, das erzählen wir euch gleich. Aber wichtig, heute unser Gast Florian Riegel, der bei uns auf dem Gelände die Soccercamps für uns betreibt und der außerdem noch bei uns als Trainer und im A- und B-Jugendbereich tätig ist. Bevor es losgeht mit dem spannenden Gespräch mit ihm, ein paar News aus der Spielverein 05 Oberat. War äh, gestern hat unsere erste Mannschaft erfolgreich ein Auswärtsspiel bestritten, ein 4:0-Sieg bei der Germania aus Großkotzenburg. Hat lange gedauert, um beim Tabellenletzten sich am Ende durchzusetzen, aber war auf einem schwierigen Geläuf wirklich unangenehm zu spielen, ein sehr hoppeliger, sehr unangenehmer Rasen, hat man sich am Ende doch dann doch spielerisch durchgesetzt und ja, in dieser Wundertüte Verbandsliga läuft das ganz gut für uns im Moment und da sind wir froh Aber im Moment alles im Verein angespannt, denn am Samstag, Sonntag, großes Turnier hier bei uns auf der Anlage im Bereich der U9. Samstag, 9. 10. 10. 10. Und ich nenne mal nur so ein paar Namen, die dann bei uns auf der Anlage sind. Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, RB Leipzig, St. Pauli, Eintracht Frankfurt. Wird sicherlich ein absolutes Highlight. Auch ein paar unserer Oberrederbuben werden dann gegen diese Mannschaften spielen. Wir sind gespannt. 38 Mannschaften haben wir insgesamt hier auf der Anlage Großer Event, viele Leute unterstützen uns hier schon aus dem Verein, das ist super. Hoffen, dass alles gut geht, haben wir schon ein paar Mal gemacht und äh, ja, ich denke, der Jürgen wird froh sein, wenn es durch ist und dann wird er auch wieder besser schlafen und wenn er sich dann ausgeschlafen hat, Jürgen, und jetzt kommst du aus der Nummer nicht mehr raus, ich weiß, dir ist das unangenehm, aber jetzt bitte ich dich dann, dann hätte ich dich bitte gerne das nächste Mal hier bei uns zum 05 er gebabbelt. und ich glaube, dann müssen wir die Folge auch ein bisschen länger machen, weil du hast ein bisschen was zu erzählen. Das schon aus dem Bereich der News und dann geht es zu unserem heutigen Gast. Also Florian Riegel, stell dich am besten doch mal kurz bitte selbst vor.
1: Ja, hallo. Erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Äh, du hast schon gesagt, mein Name ist Florian Riegel. Ich bin mittlerweile 30 Jahre alt, bin verheiratet ähm, und bin jetzt schon seit knapp sechs Jahren äh, hier bei der Spielvereinigung und äh, leite äh, zudem, wie du es auch schon gesagt hattest, die Feriencamps die und äh, auf Fördertraining an.
0: Ja, also da können wir uns gerne ansprechen. In den Herbstferien gibt es wieder Camps. Ähm, schaut einfach nochmal auf der Webseite, gebt den vielleicht nochmal durch. Genau, das ist www.fußballakademie-superkicker.de Ja, also da gibt es wieder schöne Feriencamps hier mit den Superkickern. Die Verpflegung gibt es hier bei Ingrid aus dem Waldhaus. Ähm, das ist auch immer ganz gut, habe ich mir sagen lassen. Und ich glaube, das ist wieder eine schöne Runde Sache. Und natürlich auch zu den Fördertrainings. Damit wir den Florian noch ein bisschen besser kennenlernen, spielen wir unser kleines Spiel, die Böse Sieben ganz schnell. Die Böse 7 Also, fangen wir mal an. Camp oder Training? Training. Platz oder Büro? Auf jeden Fall Platz. Schwarz oder grün? Ich kenne den Kerl eigentlich nur in schwarz, aber mal gucken. Aber für Oberrat trage ich auch gerne grün. Okay. Spieler oder Trainer? Wir kommen gleich ein bisschen zu deiner Karriere. Ja, aktuell Trainer. Okay. Jugendtrainer oder Erwachsene? Okay, du hast ja auch schon kleinere trainiert. U8 oder U17? Das ist gemein, weil ich aktuell zwei Mannschaften trainiere. Das Deswegen beides. Okay, dann äh, Cap oder Bini? Cap. Ja, auch das, also wenn man ihn also ich glaube eigentlich wenn man den Florian hier, wenn man ihn nicht kennt, der junge, gut aussehende, schlanke Mann in schwarz mit der Basecap, das ist der Florian. Ja, kommen wir ein bisschen zu deiner Karriere. Du bist 30 Jahre alt, aber wie du eben schon erzählt hast, aber schon relativ lange im Trainergeschäft tätig. Wie ist es dazu gekommen, dass du da so engagiert bist?
1: Ja, eigentlich bin ich da mehr oder weniger reingerutscht. ich musste meine aktive Laufbahn äh, leider beenden, und das leider auch schon mit 23, äh, da mich einige Verletzungen geplagt hatten. Und äh, deshalb bin ich da mehr oder weniger reingerutscht und äh, mache das aber seitdem mit Herzblut und es macht mir mega viel Spaß. Ja, also zwischen dem Flo und mir steht in Sachen Knieoperationen 7 zu 6, haben wir gerade festgestellt.
0: Das muss also relativ heftig bei dir gewesen sein. Du darfst aber gerne mal erzählen, wo du bis dahin gespielt hast und wie weit es dich
1: da geführt hatte. Ja, ich habe äh, ab der C-Jugend sechs Jahre lang beim OFC gespielt, äh, bis hin zur zweiten Mannschaft. Äh, danach äh, hatten mich auch schon einige Knieverletzungen geplagt und bin dann zur Germania Enkheim. Äh, habe da dann nochmal drei Jahre gespielt, aber auch dort äh, hat mir die Verletzungen keine Ruhe gelassen und dort musste ich dann auch äh, meine aktive Karriere beenden und bin auch dort dann äh, in die Trainerlaufbahn reingerutscht. Ja, du sagst in die Trainerlaufbahn reingerutscht.
0: Hatte ich das denn in deiner Spielerzeit immer schon, das liest man ja oft, wenn, wenn Leute in, so aus dem Aktiven in den Trainerbereich reinrutschen, dann hört man oft diese Gespräch, ja, der war als Spieler schon immer total interessiert dran und hat sich die Übungen mitgeschrieben oder so. War das bei dir auch so?
1: Äh, tatsächlich nicht. Eigentlich liegt es nahe, dass ich äh, so in diese Trainerrolle schlüpfen würde irgendwann, da auch mein äh, Vater mein eigener Trainer war. Aber da das Ganze bei mir mit so jungen Jahren schon äh, schwierig wurde mit den ganzen äh, Verletzungen, war, war eigentlich nie der Gedanke daran, dass ich äh, als Trainer durchstarte. Ähm, von daher, äh, eigentlich war es nicht geplant, in diese Trainerrolle zu schlüpfen.
0: Okay, jetzt machst du das jetzt schon seit sechs Jahren, bist, glaube ich, doch durchaus erfolgreich. Kannst du auch ein bisschen erzählen, was so deine Highlights vielleicht schon bis jetzt waren. Was möchtest du, wenn man so jung in den, in den Bereich gekommen sind, was sind deine Ziele? Wo willst du noch hinkommen?
1: Ja, also ich bin ja damals hierher gekommen und habe die U11 trainiert, hatte dann einen kleinen Abstecher beim OFC. Beim Wollen wir nicht drüber sprechen. Genau, das lassen wir mal so stehen. Und bin seitdem ich dann wieder hierher gekommen bin, fünf Jahre am, am Stück wieder hier. Durfte damals auch mit der C-Jugend hier in die Gruppenliga aufsteigen und der B-Jugend mit hochgegangen. Und seitdem mache ich hier die B1. Was mir wichtig ist, ist eigentlich eher die Ausbildung der Jungs. Also, egal in welchem Alter. Ähm, und da geht es mir gar nicht darum, dass man immer erster sein muss oder aufsteigen muss, wobei das natürlich unser Ziel sein sollte, aber wenn die Ausbildung stimmt, stimmen auch die Ergebnisse.
0: Was heißt für dich Ausbildung? Vielleicht kannst du das ein bisschen für unsere Zuhörer konkretisieren. Das finde ich ganz spannend.
1: Naja, also es gibt ganz, viel, ganz oft das Problem, dass äh, in meinen Augen viele Trainer ähm, eher auf sich achten als, also auf die, als auf die Jungs selbst. Und äh, ich finde es wichtig, dass man einfach versucht, jeden einzelnen Spieler zu fördern, in seinen Schwächen, aber auch in seinen Stärken noch weiterzubringen. Und ja, das ist die Aufgabe eines Trainers und das versuche ich umzusetzen.
0: Okay, jetzt haben wir aber noch nicht so ganz rausgehört. Du, bist, du könntest auch in die Politik gehen, weil du hast meine Frage geschickt ignoriert. Das war zwar sehr spannend, was du erzählt hast, aber was willst du persönlich als Trainer in, ja, in diesem Bereich noch erreichen? Da fehlt mir noch eine Antwort.
1: Ja, das ist äh, eine sehr gute Frage, weil also es liegt mir tatsächlich am Herzen, äh, eher die Jungs äh, voranzubringen, äh, anstatt dass ich im Vordergrund stehe, weil ich denke, wenn die Jungs gut ausgebildet sind, dann, dann habe ich meinen Job gut gemacht und äh, dann, dann werden sie auch äh, ihren weiteren Laufbahn gehen. Ja. Okay, na, okay, dann
0: würde ich jetzt mal interpretieren, vielleicht, du würdest dich schon freuen, wenn die. Jungs, die du, Mädchen vielleicht auch mal, die du trainiert hast, ich glaube, du bist auch in beiden Bereichen durchaus tätig, wenn du vielleicht später sehen würdest, dass die ihren Weg weiter im Fußball gehen. Wäre wär das eine Form, wo du sagen würdest, Oh, das habe ich gut gemacht? Oder geht es vielleicht einfach darum, dass sie dabei bleiben? Das kann ja auch manchmal ein Ziel sein.
1: Ja, dabei bleiben auf jeden Fall. Aber natürlich ist es auch äh, super schön zu sehen, wenn Spieler ähm, es nach oben schaffen, ähm, sei es äh, tatsächlich sehr weit nach oben, so ein bisschen so Bundesliga oder vielleicht auch in der Regionalliga zu sehen. Ähm, aber mich würde es auch schon freuen, viele Spieler hier in Oberrat äh, auch in der ersten Mannschaft. Der
0: oder, und da haben wir ja was vor, machen wir jetzt auch mal öffentlich, also nächste Saison definitiv wollen wir wieder mit einer zweiten Mannschaft ins Rennen gehen. Und ich zähle da ganz stark auf die Jungs aus deiner a jung die herauskommen, dass wir da was aufbauen können. Nach dem, was du mir formuliert hast, kann ich mir, glaube ich, die nächste Frage fast sparen, aber ich stelle sie trotzdem ähm, Könntest du dir vorstellen, auch mal im Erwachsenenbereich
1: ähm, als Trainer zu arbeiten? Irgendwann kann ich mir das mit Sicherheit vorstellen. Aktuell äh, eher nein. Das liegt aber auch daran, äh, dass ich meine, einen, einen sehr guten Draht zu den Jungs zu haben. Äh, Gerade in dem Alter, wo sie 15, 16, 17 Jahre alt sind. Ähm, und ich, vielleicht, ich fühle mich auch noch sehr jung. Von daher <lacht> ähm, glaube ich, ist, sind wir nicht so weit auseinander. Ähm, aber man weiß nie, was alles noch so passiert. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, in fünf, sechs Jahren auch mal in den Herrn ähm,
0: Was ist, du hast jetzt schon viel Erfahrung gesammelt, was ist für dich die
1: größte Herausforderung im Jugendfußball? Als das ist eine, eine wirklich gute Frage. Ähm, für mich aktuell die größte Herausforderung ist es, eine, eine U8 und eine U17 zu trainieren, wo zwei total unterschiedliche ähm, Welten aufeinandertreffen, weil die einfach unterschiedliche Dinge brauchen. Und das dann immer nacheinander abzurufen, ist gar nicht so leicht. Ähm, was so sonst noch ein Problem ist, sind teilweise vielleicht auch, auch Eltern, gerade im jüngeren Bereich, wo, wo vielleicht auch sehr ambitionierte Eltern mit dabei sind. Ähm, aber ansonsten sehe ich keine unlösbaren Herausforderungen. Ja, Eltern, das ist, das ist sicherlich ein Thema,
0: die, die sagen wir, ein bisschen Druck ausüben. Wie gehst du damit viel? Ähm, auch sehr,
1: wenn man sensibel ja, durchaus, aber es ist immer sinnvoll, da er proaktiv wird, äh, darauf äh, zuzugehen. Und äh, wenn man Gespräche führt, äh, führt das meistens auch zu, zu einem guten Ergebnis. Okay,
0: jetzt haben wir gesagt, jetzt spielen wir nochmal am Ende ein bisschen Wünsch dir was. Ähm, jetzt hast du, ja, du weißt, ich glaube, du bist jemand, der weiß, was er will. Du hast hohen Sachverstand im Jugendfußball. Wenn du sagst DFB, was macht der DFB, was macht der Fußballverband in Sachen Jugend, was könnten die besser machen? Hast du da Wünsche, die du mal formulieren möchtest?
1: Ja, kurz und kurz knapp ist es, äh, weil ich habe jetzt äh, auch schon seit längerem meine, meine Trainerlizenz. Mit Sicherheit hat man da auch einiges dazugelernt. Ich bin mir aber sicher, dass man äh, solch eine Trainerlizenz auch anders gestalten kann, da ich finde, dass sie äh, ein wenig veraltet ist und äh, zu wenig neue Dinge oder innovative Sachen äh, mit reinspielen. Und ähm, ja, das wäre ein Wunsch äh, an der DFB, vielleicht das Ausbildungskonzept ein wenig Überdenken. Was, das muss ich, da muss ich nachhaken. Was meinst du
0: mit, sag ich mal, alten Elementen und was?
1: Naja, also es ist, wird äh, wenig, zumindest in meiner Trainerausbildung äh, auf, auf den Kleinfeldbereich geachtet, äh, wo man vielleicht andere Trainingsinhalte hat und da wird halt zu wenig darauf eingegangen. Es wird oft auch nur auf äh, taktische Sachen eingegangen und äh, da fehlt es Individualität auch so in, im Kleinfeldbereich, was man mit den Jungs machen kann. Im technischen Bereich, und deshalb ist es auch meine Passion, sage ich jetzt mal, auch mit der Fußballschule, da so ein bisschen Technik- und Kreativtraining anzubieten, weil man unfassbar viel machen kann und es den Kindern viel weiterhilft und auch mega viel Spaß macht. Ich wollte es gerade sagen. Ich glaube,
0: da, ähm, es ist so schwierig, jetzt Neunjährigen da irgendwie in taktische Konzepte zu pressen. Es ähm, macht auch viel mehr Spaß, wenn die einfach mit dem Ball was ausprobieren, wenn sie kreativ sind und wahrscheinlich
1: hat man dann auch erfährt. Genau, richtig. Also gerade so im technischen Bereich lernen die Kinder unfassbar schnell. Und es stärkt gleichzeitig so ein bisschen auch das Selbstbewusstsein, weil sie so viele Sachen auch dann auf einmal schnell können. Okay, jetzt haben wir die Wünsche beim DFB abgegeben. Jetzt ist natürlich ein
0: guter Moment und wie gesagt, nur keine Hemmung. Dann muss ich natürlich sagen, Flo, so, jetzt bitte mal, was sind deine Wünsche an den Verein?
1: Ja, also wir, sind, wir sind ja eigentlich hier auch eine, eine super große Familie und ich würde mir eigentlich noch mehr Zusammenarbeit wünschen, auch was, was die Trainer untereinander angeht, weil ich, wir haben hier super viele tolle Trainer, von denen man auch einiges lernen kann, von jedem Einzelnen und da wird schon regelmäßig zusammensetzt und einfach vielleicht auch Inhalte austauscht, was man mit den Kindern machen kann oder auch Probleme austauscht, um da einfach gemeinsam besser zu werden.
0: Ja, da, hast du, da sprichst du was gut an und ich glaube, es hat man auch vorhin so ein bisschen durchgehört. Ich glaube, es ist sicherlich immer eine Herausforderung und jeder Trainer will natürlich auch Erfolg haben für seine Mannschaft. Das ist nachvollziehbar. Man investiert Zeit etc., aber Manchmal ist vielleicht so das Übergeordnete oder das auch dann das Wohl des Kindes äh, etwas, was wir höher, glaube ich, dann äh, gewichten müssen, manchmal als vielleicht den individuellen Mannschaftserfolg.
1: Ja, was den Erfolg angeht, äh, da bin ich äh, ein bisschen anderer Meinung, beziehungsweise wahrscheinlich äh, geht es in dieselbe Richtung. Aber wenn wir Erfolge haben im technischen Bereich mit den Kindern ähm, und nicht auf unseren eigenen Erfolg schauen, sondern dass wir versuchen, die Kinder voranzubringen, dann kommt der Erfolg. Irgendwann von alleine und das spiegelt sich dann auch auf dem Platz wieder. Ich glaube, da haben wir unterschiedlich ausgedrückt,
0: aber beide das Gleiche gemeint. Ja, kleiner Fun-Fact würde ich fast nur sagen. Ich stehe hier neben einem fast fertig studierten Physiker. Das ist, glaube ich, auch relativ ungewöhnlich im Fußballbereich. Und die Frage liegt mir jetzt einfach auf der Zunge. Kannst du irgendetwas aus diesem Studium,
1: aus dem, was du da gelernt hast, in den Fußball übertragen?
0: Irgendetwas?
1: Ja, ich glaube, dass ich äh, durch das Physikstudium auch relativ strukturiert bin und dass man vielleicht solche Strukturen auch auf dem Platz anwenden kann, gerade vielleicht auch was Spielsysteme angeht oder das Arbeiten an der Taktiktafel, dass das ganz gut von Schatten geht. Und was man aber im Physikstudium auch definitiv braucht, ist Durchhaltevermögen und das brauchst du im Fußball definitiv auch und ich glaube, das ist der Grund, warum ich vielleicht auch noch auf dem Platz stehe und nicht Kopf schon in den Sand gesteckt habe. Super, vielen Dank. So, das war eine ganz
0: knackige Viertelstunde heute und genau so war es auch gedacht. Ähm, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, wie gesagt, Jürgen, ich freue mich dann auf das Gespräch mit dir. Das machen wir das nächste Mal und äh, ansonsten würde ich sagen, dann verabschieden wir uns beide und jetzt von euch und sagen und tschüss, bis zum nächsten Mal.